0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön a Bartók Rádió podcastját a Beethoven év alkalmából indított Vihar és Holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok!
1: Vihar és Holdfény. 33 variáció Beethoven életére. Bősze Ádám sorozata.
0: A vihar és holdfény mostani és következő epizódjában egy-egy Beethoven művel foglalkozom. Nem zenedarabbal, hanem írásos alkotással. Ráadásul két titokzatos dokumentummal. A mester betűvel komponált életművéből ez a kettő, a heiligenstadt végrendelet, és a levél a halhatatlan kedveshez foglalkoztatta leginkább a történészeket és a nagy közönséget. Míg az előbbiből, tehát a végrendeletből egy mélyen megrendült emberképe rajzolódik ki, addig a szerelmes levélben egy bizakodó, bár gondokkal is problémákkal teli ismerhetünk. A levél a halhatatlan kedveshez népszerűsége azonban nem csupán abból áll, hogy benne az egyetemes kultúrtörténet egyik legnagyobb alakja fogalmazza meg gyengédebb hanem abban is, hogy nem tudjuk, kinek írta. Nem véletlen, hogy a legújabb Beethoven levél kiadásban már nem is azt írják a szöveg elé, hogy levél a halhatatlan kedveshez, hanem azt, hogy levél egy ismeretlen címzetnek. Sokkal hivatalosabb és valóságosabb, hiszen a címzett tényleg ismeretlen. Mielőtt azonban nyomozni kezdenénk a címzet után, hadd olvassam föl a három részből álló írást. Július 6-án reggel. Angyalom, mindenem, énem. Csupán néhány szó, és pedig ceruzával, a tiéddel. Csak holnapig van biztosan lakásom, micsoda, mi haszna időpocsékolás az ilyesmi. Miért ez a mély bánat, ahol a kényszerűség beszél? Állhat-e a szerelmünk másból, mint áldozathozatalból, hogy nem követelünk mindent? Tudsz-e azon változtatni, hogy te nem vagy teljesen az enyém, én pedig nem vagyok teljesen a tiéd? Ó Isten, nézd hát a szép természetet, és fogad nyugalommal azt, amit el kell viselni. A szerelem joggal követel mindent, és egészen így van ez velem veled, és veled velem. Csak olyan könnyen elfelejtett, hogy nekem magamért és érted kell élnem. Ha teljesen együtt lennénk, akkor ezt a fájdalmat épp oly éreznéd, mint én. Borzalmasan utaztam, csak tegnap reggel négykor érkeztem ide, ugyanis nem volt elég ló. A posta egy másik útvonalat választott, és milyen borzalmasat. Az utolsó előtti állomáson óvtak az éjszakai utazástól, ijesztgettek egy erdővel, de ez inkább vonzott. És nem volt igazam, a kocsinak a borzalmas úton össze kellett törni. Sáros, egyszerű földút, két ilyen postakocsis nélkül, akiket kifogtam, ott maradtam volna. Eszterházi a másik megszokott útvonalon ugyanígy járt, ő nyolc lóval én négyjel. Viszont kicsit mégis örülhettem, mint mindig, ha valamit szerencsésen túlélek. No de most a külső körülményektől térjünk át gyorsan a bensőkhöz. Bizonyára hamarosan látjuk egymást, ma sem mondhatom el neked az észrevételeimet, amelyeket az elmúlt néhány napban az életemmel kapcsolatban tettem. Ha szívünk szorosan egymás mellett lenne, nem tennék ilyet. Szétfeszít, annyi mindent mondanék neked. Ó, vannak pillanatok, amikor úgy találom, hogy a beszéd semmire nem elég. Légy vidám! Maradj az én egyedüli hűkincsem, mindenem, ahogyan én neked. Minden másról, ami velünk kell történjen, gondoskodjanak az istenek. Hű lajosod. Folytatódik a levél. Dátum. Hétfőn, július hatodikán este. Te szenvedsz. Legdrágább lényem, te. Éppen most ébredtem rá, hogy a leveleket egész korán reggel föl kell adni. Hétfő csütörtök, csak ezeken a napokon megy posta innen K-ba. Szenvedsz. Ó, ahol én vagyok, ott vagy velem te is. Magammal is veled beszélgetek. Intézd úgy, hogy veled élhessek. Micsoda élet, így, nélküled. Az emberek jósága üldöz itt és ott, amire épp oly kevéssé vágyom, mint amennyire megérdemlem. Az ember alázata az emberek ellen. Ez fájdalmat okoz, és ha magamat a világegyetemmel összefüggésben vizsgálom, mi vagyok én, és micsoda az, amit a legnagyobbnak neveznek, és mégis, és ugyanez az isteni az emberben. Sírok, ha arra gondolok, valószínűleg csak szombaton kapsz hírt felőlem. Bármennyire is szeretsz, én erősebben szeretlek téged, de soha ne rejtőzzel előlem. Jó éjszakát, fürdőzőként vagyok itt, le kell feküdjek. Ó Isten, ennyire közel, ennyire távol. Hát nem olyan a szerelmünk, mint a mennybolt, és legalább annyira szilárd is, mint a mennybolt erődítménye. Jó reggelt, július 7-én! Már az ágyban hozzát szállnak gondolataim, én halhatatlan szerelmem, egyszer vidámak, egyszer ismét szomorúak, a sorstól várva vajon meghallgat -e minket? Vagy teljesen veled élek, vagy egyáltalán nem élek. Igen, elhatároztam, hogy addig tévegek a messzeségben, amíg karjaidba nem repülhetek, és amíg nálad otthonra nem lelhetek, és amíg lelkemet, melyet te ölelsz, a szellemek birodalmába nem küldhetem. Igen, sajnos így kell legyen. Megnyugszol majd, hiszen ismered irántad való hűségemet, soha senki másé nem lehet a szívem. Soha, soha. Ó Isten, miért kell távol lennünk attól, akit annyira szeretünk? És mégis jelenleg nyomorultul élek Bécsben, szerelmed, ami a legszerencsésebbé, egyben a legszerencsétlenebbé is tesz. Az én koromban már vágynék az életben egyfajta egyformaságra, változatlanságra, elkövetkezhet-e ez a mi viszonyaink közt? Angyal. Éppen most tudtam meg, hogy minden nap megy posta, ezért hát befejezem, hogy a levelet hamar megkapd. Légy nyugodt, helyzetünk nyugodt szemlélésével érhetjük csak el célunkat, hogy együtt élhessünk. Légy nyugodt, szeress engem, ma, tegnap, könnyekkel teli vágyhajt feléd, 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 életem, mindenem, éj boldogan, ó, szeress továbbra is, félre ne ismert soha szerelmesed leghűségesebb szívét. Örökké tiéd, örökké enyém, örökké miénk. Eddig hát a levél, és akkor most járjunk utána, ki is a címzett. A levelet a Heiligenstadt-i végrendelettel együtt Béthoven hagyatékában találták. Amíg egy végrendeletnél ez életszerű, addig egy levélnél kevésbé, hiszen az azt jelenti, hogy nem is adta postára soha. A hagyatéki eljárás lezárulta után, a levél a zeneszerző famulusához, első életrajzírójához, a színes fantáziájú Anton Schindlerhez került. Mappába tette, és ráírta número 6. Annyira fontosnak tartott ezt a dokumentumot, hogy amikor Beethoven gyűjteményét 1845-ben eladta a porosz állami könyvtárnak, a szerelmes levelet visszatartotta, és az csak jóval a halála után jutott a könyvtár birtokába. A nyomozás folyamatát szakítsuk most meg egy dallal. A távoli kedveshez színű ciklus nyitó Érdemes azt is tudni, hogy a távoli kedvesnek, melyet Beethoven értelmezésében egyébként az eltávozott kedvesnek lehetne nevezni. Szóval ennek a kedvesnek semmi köze a mi kedvesünkhöz. A zenetörténet egyik első dalciklusában Lopkovic herceg elhunyt feleségének állít emléket.
1: Auf Blood.
0: Most képzeljenek el egy fekvő A4-esnél kicsit kisebb, felébe hajtott papírlapot. Ebből volt kettő, meg egy fél. Most ilyenekre írta Beethoven a halhatatlan kedvesnek írt levél szövegét. Méghozzá ceruzával. Hallottuk, hogy a címzett ceruzájával, tehát nemrég kellett találkozzanak. És ha közelebbről megnézzük ezt az írást, akkor látszik, hogy valaki ceruzával átrajzolta, így megerősítette Beethoven betűit. Minden bizonyal Schindler volt a tettes, aki így próbálta olvashatóbbá tenni a levelet. És elképzelhető, hogy ez 1860 körül történt, hiszen Schindler bétóben életrajzának harmadik kiadásában van már egy reprodukció is a levélről. Viszont a szöveget már húsz évvel korábban publikálta az első kiadásban, és innentől kezdve rajongók és történészek, muzsikusok és szobatudósok szerettek volna minél többet megtudni a keletkezés körülményeiről. A levélen nincs évszám, csupán két napot jelöl meg Beethoven. Hétfőn, július 6-án este, hallottuk, illetve jó reggelt július 7-én. Nos, július 6-a, tehát hétfő július 6-a, a következő esztendőkben esett hétfőre, 1795, 1801, 1807, 1812 és 18. Szűkül a kör, már csak öt év van. 1795 és 1801 talán egy kicsit korai. Ha csak arra gondolunk, hogy a mester ezt írja ebben a levélben, idézem, az én koromban már vágynék az életben egyfajta egyformaságra és változatlanságra. 25 vagy 31 éves korában talán még nem mondott ilyet. És ebben az időben még messze nem olyan híres, hogy arra panaszkodhasson, az emberek üldözik őt a rajongással. Ez a rész így hangzik a levélben, talán emlékeznek. Az emberek jósága üldöz itt és ott, amire épp oly kevéssé vágyom, mint amennyire megérdemlem. Úgyhogy az 1795-öt és az 1801-et kizárhatjuk. Marad az 1807, a 12 és a 18. 1807 nyarát Beethoven bádemben töltötte, 1818-ban pedig Mödlingben volt. Ez a két hely Bécshez közel van, az utak már akkor is jók voltak, nem valószínű, hogy egy négy lovas kocsit kellett volna, hogy béreljem. Maradt tehát 1812. Pontosabban 1812. július 6-a és 7-e. Ebben az időben Beethoven teplicben gyógyítatta magát, ez a fürdőhely nagyjából 100 kilométerre van Prágától északra. Július 1-én érkezett Prágába, ahol megszállt a Fekete Paripához címzett fogadóban, másnap találkozott Karl August farnhagen akivel meg is beszélték, hogy a rákövetkező estét is együtt töltik, viszont ezt a találkozót a zeneszerző lemondta. Váratlan dolgok jöttek közbe, így fogalmazott. Hogy miért közbe, nem tudom, de erre még visszatérünk. Július 4-én viszont Beethoven útra kell, pontosan egy időben, Eszterházi Pál Antallal. Erre utal a levélben, amikor így fogalmaz, Eszterházi a másik megszokott útvonalon ugyanígy járt, ő nyolc lóval én négyjel. És a korabeli útirajzok szerint ebben az időben sokat esett erre felé, így az utak nem véletlenül csúsztak. Július 5-én hajnali négykor érkezett tehát ide, Teplicbe, először az aranynaphoz címzett fogadóban kapott átmeneti szállást, és erre utal a levél elején idézem, csak holnapig van biztosan lakásom, micsoda mi időpocsékolás az ilyesmi. Majd a tölgyhöz címzett fogadóban száll meg véglegesen. Legalábbis a fürdővendégek fennmaradt jegyzékében Beethoven venneve mellett lakcímként ez szerepel. Megvan tehát a cím és a keltezés, Teplic 1812. július 6-án és 7 -én. A címzés viszont hasonlóképpen problematikus. Hová akarta küldeni Beethoven a levelet? Azt írja, idézem, hétfő, csütörtök, csak ezeken a napokon megy posta innen K-ba. K. De mi is az a K.? Innen folytatom az utat, mégpedig két hölgy felé. Azt hiszem, vagy az egyik, vagy a másik a halhatatlan kedves. Ott hagytuk abba, hogy ká. De mi is az a ká, ugye azt írta Beethoven, hogy csak ezeken a napokon megy posta innen kába. Az egyik lehetséges válasz korompa, a brunsvikok birtoka. És helytálló is lenne, ha a levél címzettje brunsvik Josefin lenne, akibe Beethoven tényleg szerelmes volt. Ráadásul Josefin helyzete igen problematikus volt akkoriban, hiszen férjes asszony csak úgy nem kezdhet viszonyt beethoven -nel. Ez az akadály világosnak látszik Bétóven levelében is idézem. Állhat-e szerelmünk másból, mint áldozathozatalból, hogy nem követelünk mindent? Tudsz-e azon változtatni, hogy te nem vagy teljesen az enyém, én pedig nem vagyok teljesen a tiéd? Vagy máshol, intézd úgy, hogy veled élhessek. Tehát a halatatlan kedves, szabad akaratából nem lehet beethoven minden valószínűség szerint férnél van. És az is biztos, hogy Beethoven Józefin iránt nem csupán múló vonzalmat érzett, amit, ha innen nézek szerelemnek, ha onnan akkor benső barátságnak hívhatok, a zeneszerző ugyanis több mint tíz kifejezetten szerelmes levelet írt Józefinnek, akit nővérével, Brunswick Terézzel együtt zongorázni tanított. Józefin, vagy becenevén Pepi komolyan elragadta Bétóven szívét, és számára sem volt érdektelen a zeneszerző. Ezért nem nehéz elképzelni, hiszen első férje, Deinbáró nem bánt vele mindig jól, hogy Beethoven iránt vonzódott, Beethoven szerelmét viszonozta. És férje, Deinbáró is sokkal szívesebben foglalkozott viasz figuráival, amelyből egy nagyszerű gyűjteményt épített. Mozart és Beethoven is írt neki mechanikus orgonára darabot, ezek közül a Beethoven művek közül szólt az egyik előbb. Teréz így ír Huga viszonyáról Deinbáróval. Hozzá kellett szokjon ehhez az idegen, öreg emberhez, aki mind anyagi, mind társasági értelemben nehéz helyzetben volt. Egy könyvet sem engedett neki elolvasni, az irodalomban ugyanis képzetlen volt, és a zenét sem szerette. Józefin és Deim Báró nem egész öt évet töltöttek együtt, négy gyerekük született, ráadásul Deim az utolsónak a világra jöttét már meg sem érhette. Az ezt követő nehéz időszak után Józsefin lassan-lassan magára talált, és ebben segítségére voltak a házi muzsikálások, illetve nyaranta a fürdőlátogatás. Édesanyjával és Terézzel többször is időzött Karlsbádban, az egyik leghíresebb fürdőhelyen. És az egyik ilyen utazás során ismerte meg Stackelberg bárót, aki aztán nem sokára feleségül vette, az esküvőt Esztergomban tartották, és sajnos ez a házasság sem volt hosszú életű, ahogyan Józsefin sem, ő 18. 121-ben húnt el. Beethoven, Josefinnek írt szerelmes levelei Deimgrove halála után, de még a stuckelberg kötött házasság, azaz 1810 február 13-a előtt íródtak. Viszont az 1812-es halhatatlan kedvesnek írt levél idején Josefinnek már gondja volt a férjével, így lelki, de csak lelki értelemben ő is számításba jöhetne. Hevesi Andor, a Beethovenről szóló könyvében például nagyon beleéli magát, hogy ez az a bizonyos K, az csak korompa lehet. Így vezeti föl a halhatatlan kedveshez írt levelet. Beethoven a szenvedétől feldúlva, de telereménységgel hagyta el korompát. Viharos este volt. Fenyegető íg alatt húzódott tova a fénylő tócsákkal borított út. A pásztorok távoli tüzei reszkedtek a láthatáron, a sár cuppogott a négy kis magyar lópatája alatt. A pöstjén felé haladó kocsiába meglapulva, Beethoven egy nevet kiáltott bele az éjszakába, titkát nem ismerjük. De ebből a nagy szenvedélyből itt maradt három szerelmes levél, három lihegő, halálos szerelemmel teli levél. Micsoda stílus. Nagy a csábítás, elismerem, de hevesi sajnos téved. Beethoven ugyanis 1812. júliusában nem volt korompa közelében, Josephine pedig sem Teplitzben, sem Carlsbadban nem járt akkor így róla, úgy tűnik, le kell mondanunk, bár kétségtelenül büszkeség lenne egy honleányunkról hirdetni azt, hogy Beethoven legnagyobb szerelme volt. A K második megfejtése, az előbb elárultam, Karlsbad. Ugye azt írja Beethoven, hogy csak hétfőnként és csütörtökön indul postakocsi K-ba, majd újonnan szerzett információk alapján másnap ezt kijavítja, idézem, angyal, éppen most tudtam meg, hogy minden nap megy posta, ezért hát befejezem, hogy a levelet hamar megkapd. Fennmaradt egy a Teplici fürdő vendégeknek írt kalauz egy kis könyvecske, amelyet Beethoven is megtalálhatott a részében. Ha kinyitjuk, elolvashatjuk a posta szolgáltatás menetrendjét is. Eszerint, zác Karlsbad és éger irányába hétfőn és csütörtökön kora reggel indul postakocsi, kézbesítés szerdán és szombaton. Viszont van ott egy apró betűs rész, Beethovennek talán nem maradt már türelmehez, amelyben a fürdőszezon idejére szóló kiegészítés olvasható. Idézem, május 15-e és szeptember 15-e között az osztrák, császári és királyi koronavárosokból minden nap korán reggel érkezik a posta, és halad tovább délelőtt 11 órakor. A nyári szezonban tehát minden nap volt posta, így pedig elég valószínű, hogy a címzett Carlsbadban tartózkodott. Tegyünk egy kis kitérőt, és nézzünk rá bétoven nyári naptárára, hiszen ennek még a későbbiekben jelentősége lesz. A halhatatlan kedveshez írt levél utáni első levele, kelt július 14-én Farnhagennek szól, akinek így panaszkodik, idézem, Teplicről nem tudok sokat mondani, kevés ember és egyik sem különleges, egyedül, 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 egyedül vagyok. Pedig, ha a fürdővendégek listájának lehet hinni, akkor aznap érkezett Teplicbe Göte és Bettina von Arnim az ő férjével. Hát ők aztán igazán érdekes emberek. A Götével való találkozásról szólt a vihar és holtfény 21. epizódja, azt most nem részletezem. Beethoven viszont rá egy hétre elutazott Carlsbadba, és a rendőrségi jegyzék szerint az Isten személyhez címzett fogadóban szállt meg, és maradt ott egészen augusztus 7-éig. Ugyanebben a fogadóban lakott Antonia Brentano, a férjével Franccal, aztán beethoven együtt utaztak tovább Franz Zbádba, ahol szintén ugyanabban a házban éltek egészen szeptember elejéig, amikor is Beethoven visszatért Teplicbe. Ami ebből számunkra fontos, az a Brentánóékkal való együtt töltött idő. Antonia, vagy Antonia Brentano édesapja műgyűjtő volt, teljes neve Johann Melchior Edler von Birkenstock nem összekeverendő Johan Adam birkenstock a híres cipész dinasztia alapítójával, a róla elnevezett lábbeliket hordja, számos papucs és szandára jongó a világon. Beethoven szandálban lehetne egy epizódunk címe, de erre az hiszem nem lesz lehetőség. Szóval Antonia 1798. júliusában feleségül ment Franz Brentánóhoz. És elköltöztek Frankfurtba. Hagy gyerekük született, amikor viszont Antónia édesapja megöregedett és beteg lett, a család Bécsbe utazott, hogy ápolja. Nem telt el három hónap, Birkenstock úr átadta lelkét a teremtőnek. Antónia pedig hatalmas vagyont és számos műtárgyat örökölt. Ezeket értékesíteni szerették volna, ezért nagyon helyesen azzal töltötte az idejét, hogy katalogizálta a kollekciót, amíg Franz Brentánu ingázott Frankfurt és Bécs között. És ebben az időszakban a korábbi epizódokból már ismert sógornője Bettina Brentánu bemutatta őt Beethovennek, aki pedig óriási hatást tett a fiatalasszonyra. Sógorának, Klémenc Brentánónak, akinek a feleség egyébként Maridagú féltestvére volt, ígérem befejezem, szóval Clemensnek a következőket írja: Kantát a szövegedet a mélyen tisztelt Beethoven szent kezeibe helyezem, istenségként jár ő a halandók között. Több művének kéziratát ajándékozta Beethoven Antoniának, közülük a témánkhoz legközelebb álló, az Andige lépte, azaz a kedveshez című dal autográfiát.
2: Ó, oh, az hihetél vom stillen augen, in szainem lébe fallenschein, ti tréle van dir van Heißer, so im Kuss empfangen. Nun sind auch deine Schmerzen Nun, nun sind auch deine Schmerzen.
0: Ezek tehát az előzmények. Nagyon úgy tűnt, hogy Bétóben szerelmes lett Antóniába. De mi szól amellett, hogy ő a halhatatlan kedves? Nos, csak az, hogy a megadott időben, az 1812 júliusának elején Prágában volt a férjével együtt, és minden lehetősége megvolt arra, hogy Beethoven-nel találkozzam. Elképzelhető, hogy épp egy ilyen rendezvú miatt mondta le a mester a farnhangen való találkozót, persze erre nincs bizonyíték. Hogy a nyár későbbi szakaszában már együtt voltak, azt tudjuk. Úgyhogy fizikai értelemben simán lehet szó Antóniáról, és Józeféhez hasonlóan ő is férnél van, tehát csak úgy nem lehetett volna bétóbené. Nos, Brentánóék novemberben visszatértek Frankfurtba, ahol a jövő tavasszal, pontosan 1813. március 8-án megszületett Carl József Brentánó. A július eleje óta eltelt, nyolc hónap annyira izgalomba hozta például Susan Lund zenetörténészt, hogy azt mondta Carl Josef, Beethoven fia. Erre persze semmilyen komoly bizonyíték nincs. És a későbbiekben is Beethoven gyakran írt Brentánóéknak, egyszer például így fogalmazott, felethetetlenek azok az órák, amelyeket az önök társaságában töltöttem és a bágyódása is megmaradt, tanítványának Ferdinánd Ríznek is ezt írja Beethoven. sajnos nincs senki. egyet találtam csupán, aki valószínűleg sose lesz az enyém. És még az is lehet, hogy a szerelem ekkor is tartott. Van egy titokzatos naplóbejegyzés is, idézem, té ügyében más nem lehet csak Istenre bízni, soha oda nem menni, ahol az ember gyöngeségből hibát követhet el, csak rá-rá az egyedül minden tudó Istenre kell ezt hagyni. Té. Ismét egy rövidítés. Ki az a T? Sem Josefin, sem Antónia neve nem kezdődik T-vel. Persze van, aki rögtön Terézre, mint Brunswick Terézre gondol, de ezt könnyen kizárhatjuk. Ménard Solomon, aki a sztoriban Antonia nagy pártfogója, ő egy zenetörténész, szóval ő tesz egy javaslatot, szerint a T Antónia becenevére a Tonyra utal. Így pedig nem csak a családja, hanem Beethoven is többször szólította őt. És van még két fontos emlék, ami Antoniához köthető. Ő bízta meg Joseph Karl Stihler festőművészt, hogy készítsen portrét Beethovenről. Ez az a híres kép, amelyen a zeneszerző nyakában van egy piros kendő, a haja szépen bevarrakva, a kezében pedig a Missa Solenni És Beethoven sem maradt adós, egyenesen a Diabelli variációkat ajánlotta a kedvesének, vagy mondjuk úgy, a kedvesnek azért ebben ennyire biztos nem vagyok, hiszen Antónia mellett vagy a Josefin ellen felhozott bizonyítékok egyáltalán nem perdöntők. Csupán arra elegendők, hogy egy hajszálnyit közelebb jussunk Beethoven életének és pályájának egy abszolút nem jelentős, mégis sokakat foglalkoztató titkának megfejtéséhez. Kedves hallgatóink, a vihal és holtfény mai részében a halhatatlan kedveshez írt levélről beszélgettünk. A következő epizódban, ahogy ígértem, egy másik híres szövegről, a Heiligenstadt végrendeletről lesz szó. Köszönöm táncos Tamás hangbérnak közreműködését, és ugye tudják, ha szeretnék, az adást újból meghallgathatják a Soundcloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!